0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Suurin osa amerikkalaisista ei haluaisi kumpaakaan heidokkaaksi, Bidenia eikä Trumpia. Niin,
0: että inhoa on niin kuin läpi. Kyllä, läpi, mut, läpi, mut, läpi, <laughs> läpi, <laughs> mutta kai, amerikkalaiset niin, myös muistavat. Voiko se mennä
1: jopa niin, että ne ei halua, et Venäjä häviää? Tämä on hirveän monimutkainen... Monimutkainen kysymys, mutta onhan se nyt selvää, että Yhdysvaltojen nykyinen hallinto on antanut Ukrainalle niin paljon apua, että Ukraina ei voi hävitä, mutta ei myöskään voi voittaa.
0: Tänään kartanlukijan seurassa maailman ja etenkin Yhdysvaltojen menoja ja menoa. Tarkastelee Yhdysvaltain historian dosenttia Cambridgessä väitellyt tohtori Markku Ruotsila. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Nostetaan kissa pöydälle heti kärkeen. Eli, eli tehdään se kova kysymys, että palaako Donald Trump marraskuun vaaleissa valkoiseen taloon presidenttinä ja presidentiksi neljän vuoden tauon
1: jälkeen. Tällä hetkellä kaikkien tiedustelujen ja tutkimusten mukaan palaa, mutta vastapuoli aikoo kyllä tehdä ihan kaikki mahdolliset, mitä mitä he ikinä pystyvät tekemään sen estämiseksi. Eli tässä vaiheessa en uskalla sanoa sen enempää. No hyvä, katsotaan
0: vähän sitä republikaanien esivaaliasetelmaa. Siellä on parikin mielenkiintoista haastajaa, kuvernööri Ronde Santis ja sitten entinen. YK-suurlähettiläs Niki Heili. Miltä heidän kampanjansa
1: näyttää? Sanoisin, että teoriassa, paperilla, kumpikin olisi ihan varten kandidatteja ja ehdokkaaksi, jos olisi toisenlainen tilanne kuin on nyt. Varsinkin Ron DeSantis oli... oli Yhdessä vaiheessa hyvin suosittu ja häntä pidettiin, ja ihan reaalisesti pidettiin sellaisena kandidaattina, joka olisi voinut saada uh, ne vanhat Trumpin äänestäjät puolelle. Paitsi jos Trump on mukana pelissä, niin ei, ei näillä muilla ehdokkailla ole mitään mahdollisuuksia. Uh, he voi voittaa yksittäisiä esivaljia, jossain. Sekin on epätodennäköistä, mutta on se mahdollista. Um, Kysymys on enemmänkin siitä näissä republikaanien Voittako voittaako Trump 30 prosentin erolla näihin ehdok- toisiin ehdokkaisiin vai 50 vai 60 prosentin erotuksella. Näätkö mitään mahdollisuutta,
0: että toinen näistä sitten, jos Trumpista ehdokas tulee, voisi olla hänen varapresidenttiehdokkaansa vai meneekö se niin, että kun olet
1: uhmannut minua esivaalissa, niin minä en sinua siihen kakkoseksi kelpuuta? Niin, se voi hyvin olla näin. Um, kyllähän siitä paljon spekuloidaan, että Nikki Haley voisi olla kiinnostunut varapresidentin tehtävistä, mutta olisiko Trump enää kiinnostunut Nikki Haleystä omalla varapresidentin, hän on viime aikoina puhunut aika jyrkkään sävyyn siitä, kuinka Nikki Haley uh, petti minut ja, ja hän tulee pettämään teidätkin ja niin edelleen. Heidän suhteensa oli ihan hyvät aikaisemmin ja he olivat hyvin, hyvin paljon samalla linjalla, mutta... Jos joku haastaa Trumpia esivaaleissa, niin sillä voi olla sille haastajalle kyllä seurauksia, pitkän aikaisia seurauksia. Ei ainoastaan tämän varapresidenttiasian asian suhteen, vaan koko ajan poliittisen tulevaisuudensa suhteen.
0: No nythän hänen entinen varapresidenttinsä Mike Pence ilmoitti, että... Hän näkisi mieluummin jonkun muun kuin Trumpin ehdokkaana, mutta niin pitkälle hänkään ei mennyt, että hän paidenin ottaisi ennen Trumpia. Mitä tästä pitäisi
1: ajatella? No tästä pitää ajatella, että no, republikaanien kannattajista ei pelkistä jäsenistä, vaan niistä, jotka sanovat, että kannattaa republikaaneja, niin noin 80 prosenttia on sitä mieltä, että demokraattipuolue on suurin uhka Yhdysvalloilla. Demokraatit on epäamerikkalaisia. Su- suurin piirtein sama ää, määrä, 80 demokraattien kannattaista, ja ajattelee samalla tavalla republikaanista. Eli se on hyvin, hyvin vaikea kenenkään nyky-Yhdysvalloissa hypätä yhden puolueen kannattajaksi toisen puolueen kannattajaksi. Niissä on niin, niin jyrkät erot niiden puolueiden... Ähm, jos, Puolueiden politiikan välillä ja sen imagon välillä paljon tutkijat puhuu tällaisesta negatiivisesta puolueuskollisuudesta. Eli vaikka ei välttämättä kaikissa asioissa sitä omaa puoluetta kannateta, niin ainakin vastustetaan sitä toista puoluetta.
0: Joo, tämähän on hyvin mielenkiintoista, kun jos katsotaan vähän taaksepäin aikaa, niin demokraatithan han tapas olla vähän niin kuin enemmän duunareiden puolue ja, ja republikaanit sitten ehkä keskiluokan ja varakkaampien. tähän on monessakin suhteessa tai ainakin jossain päin yhdysvaltoja mennyt täysin päälailleen, että tavallaan niin kuin duunarit on nyt republikaanipuolue. Ja tämmöinen yliopistoväki koulutettu, itseään intelligentiksi mieltävä porukka on sitä demokraattia.
1: Joo, näin on tapahtunut jo pitkän aikaa sitten, että Demokraattipuolue, sanotaan että siellä jo 90-luvulla Bill Clintonin aikoihin, niin käytännöllisesti katsoin hylkäsi työväenluokan. Ja työväenluokka sitten etsi sitä uutta puoluetta pidemmän aikaa, tai minkä puolueen taakse he voi kääntyä ja vähitellen kääntyy republikaanien taakse. Republikaanin puolue on siis sisäisesti siltä... Kannattajaprofiililtaan ja aktivistiprofiililtaan on, on vähitellen muuttunut selvästi työväenluokkaisessa puolueessa. Tämä on tota hyvin mielenkiintoinen
0: kehityskulku ja kun me katsotaan Yhdysvaltoja väestöllisesti ja sitten alueellisesti, niin rannikot olkoon sitten New Yorkia, Bostonia tai sitten California, Los Angelesia, se on hyvin Sininen, niin kuin sanotaan, eli demokraattinen ja sitten tämä tää keskilänsi ja, ja tota sisämaa on republikaanien. Näinkö se menee vai, vai tota, mistä tämä alueellinen systeemi kertoo? Saat paljon puhunut alueiden tavallaan kostosta, eli, eli siitä, että ne alueet, jotka katsoo, että heidän keskukset on jotenkin hylännyt, niin, niin siellä ei luoteta luotetaan näihin rannikoliberaaleihin?
1: Ei todellakaan luoteta. Ei luoteta. No, Yhdysvallassahan tämä jakautuminen on alueellisesti, maantieteellisesti, se menee suurkaupunkien ja kaiken muun Amerikan välillä. Yhteysti monet näistä suurkaupungeista on länsirannikolla tai itärannikolla, niin sitten se näkyy rannikko vastaan sydänmaa jakautumisena, mutta mutta kyllä myös näiden rannikkojen, niin Suomessa ajatellaan yleensä, että Kalifornia tai, tai New York osavaltiona hyvin liberaaleja vasemmistolaisia, ei ne oikeasti ole.
0: Ne on äh, vain ne isoimmat kaupungit. Ne,
1: ne isoimmat kaupungit. Siellä, jos katsotaan koko esimerkiksi New Yorkin osavaltion väestöpohjaa, niin pikkukaupunkilaisia ja maaseutulaisia on... Melkein yhtä paljon ne on hyvin konservatiivisia. Eli siellä on erotus, esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa erotus itseään liberaalina tai vasemmistolaisina pitävien ja konservatiivien välillä, vain noin yhden prosentti prosenttiyksikön luokka.
0: Se on todella, todella niukka enemmistö. No mikä määrittää tätä ihmisten puoluekantaa? Onko siinä perinnettä, perheen merkitystä, koulutusta, asuinpaikkaa, työpaikkaa? arvoja, uskontoa, vai kaikki näe. Onko kyllä. se jonkun semmoinen
1: kerrostuma? Niin, kyllä, se on kaikista näistä kysymys. Um, Historiot siena näitä asioita paljon pidemmällä aikavälillä. Puolueiden profiilit ja kannattajakunnat on muuttunut, mutta jos ajatellaan 60- 70-luvun jälkeen, niin on ollut aika stabiili tilanne. Um, republikaanien puoleen on kääntynyt kaikki... Käytännöllisesti katsoen kaikki ne, jotka on no, uskonnollisia ähm, ihmisiä.
0: Heitä on aika paljon Yhdysvalloissa.
1: Heitä on hyvin paljon Yhdysvalloissa. Ähm, Demokraattipuolue taas on maalistunut hyvin nopeasti ja ihan viime vuosina se puolue on ottanut niinku, se keskeisimmäksi sanomakseen tällaisen uuden uskonnon, vaukuuskonnon jonka näitä mantroja täytyy toistaa, rituaalistisesti täytyy toistaa. Mutta se, se kääntyminen tällaisen uuden yliopistopohjaisen folk-kulttuurin ja sensuurin edistäjäksi, se on vieraannuttanut tämän työväenluokan. Vieraannuttanut myös kasvavasti, enenevästi afrikkalaiset jotka ovat aina olleet sen, Demokraattipuolueen um, 60-luvulta lähtien siis se Demokraattipuolueen ydin kannattia, kun tähän on pakenemassa hyvin nopeita vauhtia. Niin tämä on um, hyvin mielenkiintoinen Latinot myös.
0: Tämä, tämä on hyvin mielenkiintoinen, mitä nyt viimeksi sanoit. Että ennenhän tavalla ajateltiin, että republikaanit on semmoinen valkoisten miesten ja heidän perheidensä puolue, ja kaikki vähemmistöt on demokraatteja, mutta siellä alkaa olla aika näkyviä yksittäisiä kansanedustajia jo afroamerikkalaisissa ja myöskin latinalaisperusteissa, siis republikaanipuolueissa.
1: Joo, kyllä, ja tämä, tämä on pitkän, tämä, tämä kehitys on... Jatkunut jo pitkän aikaa ja viime vuosina se on vain kiihtynyt ja syventynyt. Afrikkalais, amerikkalaiset ja latinot on hyvin konservatiivisia ihmisiä. Arvokonservatiivisia myös, myös talousasioissa konservatiivisia siinä mielessä, että he ei, ei usko siihen, että valtiovalta, se keskusvaltio, liittovaltio pitäisi puuttua jokaisen talouden uh, prosessin. Uh, ja he ovat kääntyneet aina vain enemmän ja enemmän republikaanien puoleen sen takia. Näiden molempia arvokonservatismien ja talouskonservatismien takia.
0: No sehän oli tässä yhdet vaalit, kun sanottiin, että it's economy stupid, että se on taloudesta kiinnitty typerys, miten vaalit voitetaan. Taitaa entistä enemmän näyttää siltä, eli, eli tota... Nyt kun talous ei oikein saa niin kun mene hyvin, niin, niin se ilmeisesti rasittaa tätä Bidenin hallintoa aika paljon. Ja vaikka Trumpista voidaan hänen käytöksestään olla mitä mieltä vaan, niin se taloudellinen aika hänen kaudellaan ei itse kovin paljon hullumpaa
1: ollutkaan. Ei todellakaan ollut. On... Talous on nimenomaan se asia, joka... No, talous ja arvot. Molemmat näistä asioista ja sitten kriisi ajaa. Etnisiä vähemmistöjä ja ajaa työväenluokkaa republikaanin taakse kiihtyvällä vaadilla. Ihmiset muistaa Yhdysvalloissa. Suomessa ei muista, koska tätä suurimmassa Suomea ei koskaan ymmärrettykään, koska ei sitä raportoitu täällä. Mutta Trumpin aikana um, talous, taloudellisesti amerikkalaiset voi Eri, erinomaisen hyvin. Ja varsinkin etniset vähemmistöt, mustat, latinot, naiset, uh, nuoret. Työttömyys oli alhaisimmalla tasolla koskaan kaikissa näissä ryhmissä. Ja se kaikki on menetetty päivin aikana. Ihmiset muistaa sen. Ja T- Trumpin aikana um, tulotasossa valtava uh, nousu keskimääräisessä tulotasossa. Ja varsinkin köyhimpien ihmisten tulotasossa ja etnisten vähemmistöjen naisten nuorten tulotasossa ja kaikki se on menetetty Bidenin aikaan. Tämä on hyvin
0: mielenkiintoista, kun puhutaan niin kuin ulkomaista ja Euroopasta ja myös Suomesta, että jos täällä pidettäisiin vaalit, niin näyttäisi siltä, että tota ehkä demokraatit sais 80-85 prosenttia, toimittajien keskust- keskuudessa 95 prosenttia äänistä, niin Mikä tätä ristiriitaa selittää? Onko se tosiaan, että me haluamme nähdä, mitä me me haluamme uskoa todeksi vai vai mistä tässä on kysymys? Me ei osata oikein lukea sitä Amerikkaa, että Amerikkahan on erilainen maa kuin Eurooppa. Kaiken lisäksi on kaksi kertaa pelastanut Euroopan sekä kommunismilta että natsismilta.
1: Ollaanko me kiittämättömiä? Monessa suhteessa näin on. En, en muista, kuka se sanoi. Joku sanoi, puhui siitä, pitkän aikaa sitten jo siitä, kuinka Eurooppa, um, sanotaan tämä vanha Eurooppa, ei se uusi Eurooppa, Donald Hansson puhuu tästä kaalista eri Euroopasta. Mutta se vanha Eurooppa, Saksa ja Ranska ja nämä, nämä maat pitää itseään aikuisina. Yhdysvallat on vieläkin se lapsi. Euroopan pitää opettaa Yhdysvaltoja. Tällainen uh, ylimielinen asenne vaikuttaa täällä taustalla siellä eliittitasolla. Ja valitettavasti on niin, että sitten suurimmassa osassa eurooppalaista mediaa raportointi lainetaan Yhdysvaltain eliitistä, joka on liberaali vasemmistolaista. Um, ja sekään ei ole kiinnostunut se yhdysvaltalainen media siitä tavallisesta kansasta, sen maan enemmistöstä. Um, heillä... Tää sisämaa, sydänmaat Yhdysvalloissa on vaan, niin kuin sanotaan, flyover country. Se, sellainen maa-alue, jonka yli lennetään, kun mennään sieltä New Yorkin liberaalista kuplasta, San Francisco liberaalin kuplan. ei olla kiinnostuneita siitä tavallisten amerikkalaisten enemmistöstä, vaan <köhö> ei olla kiinnostunut siitä, mutta silti uh, väitetään, että itse ollaan niitä ainoita oikeita amerikkalaisia, joilla on oikeus opettaa aa, sille muulle Amerikalle, mitä amerikkalaisuus on. tässä syvimmällä tasolla on kysymys tästä kahden eri Amerikan yhteentörmäyksestä ja siitä, kuinka ne tavalliset sydämalaiset amerikkalaiset ei, ei halua ottaa niitä määräyksiä vastaan, joita, joita he saa näistä liberaali- elittiinstituutioista on sitten mediasta tai, tai kongressista tai yliopistoista. Tämä on, tota,
0: kertoo ikään kuin hyvin selvää tarinaa jakautumisesta. Amerikastahan tavallaan nämä populistiset liikkeet jo William Jennings Bryanista lähtien on ollut liikkeellä. Ja alunperin se oli hyvin tavallaan demokraattista se, se populismi ja ikään kuin se kansaan nojaaminen ja näiden epäkohtien eh, esiin tuominen ja isojen trustien, pankkien eh, tällaisten haastaminen, niin tämä on tosiaan näyttää menneen päälaajilleen tämä homma.
1: Monessa mielessä näin on jo. Populistiset liikkeet alun perin 1800-luvulla oli. Oli enemmän demokraattipuolueen äh, suuntaan orientoituneita. Näin oli siis o, itsenäisiä erillisiä puolueita, oli olemassa populistipuolueen ja niin edelleen, ihan sillä nimellä. Ähm, Mutta kyllä republikaanipuoluekin sisällä oli, oli aina vastaava, sanotaan ryhmittymä ja tällaisia vertauksia vaikutti aina sen puolueen sisällä. Mutta kylmä sota ähm, muutti näitä, sanotaan, että muutti republikaanipuolueen sen eliittitason asennoitumista. Heille kaikkein tärkeintä oli käydä sitä kylmään sotaa ja voittaa kylmä sota. He unohtivat, no, tai sekään ei oikea sana. he ei unohtanut, vaan he sysäsi syrjään sen puolueen perinteet siitä ä, tavallisen kansan ä, tuntemusten kuulemisesta ja etuoikeuttamisesta. He pelasivat
0: tavallaan niin iso maailman... Niin laajuista peliä siis Neuvostoliittoon vastaan olisit nämä Vietnamit, nämä isot isot kysymykset tavallaan hegemoniasta, ydinaseesta tämän tyyppisestä ideologista kilpailusta, idän barbariaa ja kommunismia vastaan.
1: Joo, aivan. Republikaanithan Suurin osa siitä puolueesta ei olisi halunnut lähteä tällaisen kylmän sotaneen vastusti. Alunperin heillä Herbert Hoover, esimerkiksi entinen presidentti, oli sitä mieltä kylmän sona alussa, että Yhdysvallan täytyy eristäytyä koko tästä prosessista. Mutta se linja, siis perustaa tällainen Yhdysvaltain linnake, joka on siellä itsekseen suojattuna, mutta se linja... Hävisi republikaanipuolueen sillä elittitasolla ja heistä tuli kylmän sodan kävijöitä. Ja sen kylmän sodan ajaksi he sysäsi sitten syrjään nämä muut, muut asiat. Mutta sitten kun kylmä sota päättyi, niin kaikki purkautui taas esiin.
0: Joo ja siellä jouduttiin sitten ottaa näihin arvoihin ja muihin kantaa. Sä oot tutkinut kirkkohistoriaa ja, ja tunnet kristillistä oikeistoa ja kristillisiä traditioita. Paljonkin Täällä ikään kuin arvoiltaan vettyneessä Euroopassa, myös Suomessa, niin aborttikysymys on esimerkiksi sellainen, että siihen ei kukaan uskalla pitkällä kepilläkään koskea, paitsi lausuen sitä virallista liturgiaa. Amerikassa kai sitä pidetään ihan normaalina, että ihminen voi pitää ihmiselämää pyhänä.
1: Täysin normaalina, joo. Ähm. Tästä on olemassa hyvin paljon tutkimuksia, joita tietysti tämä yhdysvaltalainen valtamedia mielellään sivuttaa ja suomalaisessa medessä niistä ei puhuta mitään. Tosiaan asia on se, että yhdysvaltalaisten hyvin selvä enemmistö. 78 prosenttia pitää syntymätöntä lasta ihmisenä, jolla on oikeus elämään. Sitten tulee käytännön erimielisyyksiä siitä, miten tämä pitäisi tämä, tämä vakaamus, miten se pitäisi näkyä. Mutta tämä on se lähtökohta. Eli 78 prosenttia amerikkalaisista on, on sitä mieltä, että syntymätön lapsi on myös ihminen, jolla on oikeus elämään.
0: Joo, ja sitten tavallaan tämä rouva vastaan Wade-päätöksen kumoaminen korkeimmassa oikeudessa. Niin hän voi olla sitä mieltä, että tämä tilanne on, on niin kun ihmiselämän suhteen näin, mutta sitten käytännön julman maailman ja muun mukaan, niin tavallaan se ei mene maalliseen lainsäädäntöön asti, ja se on taas sitten se toinen taso tässä asiassa.
1: Joo, ja tällä toisella tasolla on hyvin, koska Yhdysvallat on niin monimuotoinen maa, niin siellä eri osavaltiossa, eri seutukunnilla on hyvin erilaisen enemmistön mielipiteet. Ja korkein oikeus Yhdysvalloissa kumosi tämän vanhan Rowe vs. Wade-päätöksen nimenomaan Perustuslaillisista syistä sillä ei ollut mitään perustuslaillista perustaa. Koko päätöksellä ei ollut mitään perustuslaillista perustaa, vaan Yhdysvaltain perustuslain mukaan tällaiset asiat kuuluu jokaisen osavaltion ja kansan itsensä päätettäviksi. Ja siitä seuraa väistämättä, että eri, eri puolilla Yhdysvaltoja tehdään erilaisia päätöksiä.
0: Tämä korkeimman oikeuden merkitys, niin se ei ole ehkä suomalaisille. Kovin tuttu, mutta ne tuomarithan nimitetään eliniäksi ja se on erittäin merkittävä vallankäyttäjä ja nämä tuomarithan on tavallaan yhden luokan supertähtiä, että moni muistaa isäskaljan ja, ja kaiken näköisiä tällaisia tyyppejä ja Gingsberia ja, ja, ja näin. Ja nythän tässä kävi niin, että Trumpin aikana hän pääsi nimittäin peräti kolme tuomaria ja se on neljän vuoden periodin valtavan iso määrä. Ja sitten hän ikään kuin nämä voimasuhteet heilahti. Meillähän puhutaan aina Suomessa ja Euroopassa mielellään tästä oikeusvaltiosta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Kai nyt sentään Yhdysvallatkin oikeusvaltio on.
1: Joo, oikeusvaltio. Oikeusvaltiosta ja oikeusvaltioperiaatteesta voi huutaa paljon tällaisella iskulauseen tasolla. Tai sitten katsoa sitä ihan oikeasti olemaa, olemassa olevaa oikeusvaltiota. Yhdysvallassa on perustuslaki kirjoitettu, jossa määrätään periaatteet, jonka mukaan siinä maassa toimitaan. Siinä maassa vaan on ollut jo pitkän aikaa, sanotaan 1930-luvulta lähtien, se ongelma, että yksi poliittinen puolue, demokraatit, ei halua noudattaa sitä, mitä kirjaimellisesti siinä perustuslaissa sanotaan. He on kääntynyt tällaisen elävän dokumentin tulkinnan puolelle. Eli tuomarit saa tulkita uudestaan, antaa uusia merkityksiä sille perustuslain tekstille ja sen voi sivuttaa. Eli Yhdysvallassa on, yksi professori, yksi tutkija sanoi, oikeasti olemassa ja on pitkän aikaa jo olemassa kaksi eri perustuslaa. On se oikea kirjoitettu perustuslaki, jossa oikeusvaltion periaatteet määritellään, hyvin tarkasti määritellään. Ja sitten on se toinen kuviteltu perustuslaki, jonka mukaan yksi puolue, demokraatit ja vasemmista on toiminut, koska hän ei ole saanut sitä tahtoa lävitse parlamentaarisin keinoin useinkaan niissä heille tärkeissä suurissa asioissa, niin he on kääntynyt tämän oikeuslaitoksen puoleen ja yrittää saada tahtoa lävitse tuomareiden mahtimääräyksillä, jotka rikkoo sitä perustuslain kirjanta. Sitten on toinen puolue, republikaanit ei aina ole ollut, mutta ainakin 30 lähtien on kirjaimellisen perustuslain tulkinnan puolella eli originalistisen perustuslain tulkinnan puolella eli perustuslaki Tarkoittaa, mitä se sanoo yksinkertaisesti. Jos perustuslaki sanoa, että valtiovallalla, liittovaltiolla on myönnetty oikeus tehdä asi, päätöksiä 18 asiassa, eikä missään muussa, niin niin se on sitten.
0: Joo, että sitä ei sitten voi lisätä. Tämä kuulostaa vähän, kun, ja kysynkin sen takia, että kun olet kirkkohistorian dosentti, niin eikö tämä on vähän raamatun suhteen samanlaista, <lostavasti> että et siellä on tietyt tekstit sekä vanha se uudestestamentinsa, mutta tulkinta alkaa olla melko villiä. Joo, Joo tämä on, tää on monissa, monissa mielessä on <lostavasti> kysymys
1: ihan samasta asiasta. Eli, eli tämä pe- kirja perustuslain tulkinta tietysti, Alkujaan juontaa siitä, että raamattua tulkittiin kirjaimellisesti ja perustuslaista on tullut tällainen raamatulle rinnakkainen auktoriteetti äh, Yhdysvalloissa. Sitä luetaan samalla tavalla kuin luetaan raamattua, joko kirjaimellisesti tai sitten ei välitetty lainkaan siitä, mitä se oikeasti sanoo. Niin on aina vedotaan
0: johonkin auktoriteetteihin. Ennen se oli usein raamattu tai kristillinen traditio, nyt se on oikeusvaltioperiaate tai, 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 tai jotkut muut tämmöiset vastaavat. Kansainvälinen monikeskeinen yhteistyö, kansainväliset järjestöt, YKt. Ainahan meillä on joku, joka jäsentää meidän maailmaa ja, ja menoa. Otetaan hetki vielä tuohon Trumpiin, koska... Kuin isosti tämä Capitol Hillin tapahtumat, joista nyt siis alkaa olla jo kolmisen vuotta aikaa, niin niin vaikuttaa siellä Amerikan sisällä vai onko se enemmän osa myöskin tätä tulevaa poliittista presidentinvaalitaistelua? Miltä se Capitol Hill... Episodi näyttää. Siinä kuitenkin kuoli viisi ihmistä. Vakava asia.
1: Oh, niin, siis poliisi ampui yhden ihmisen ja sitten ne jotka, jotka tapahtuivat. Um, nämä mellakoitsijat, jotka hyökkäsivät sinne kapitan helillä, niin ne hän ei surmannet ketään. Eli mielipiteet siitä, mitä silloin on tapahtunut, on ihan yhtä jakautuneet Yhdysvallassa kuin kaikista muistakin asioista on mielipiteet jakautuneet. Ja tietysti demokraattinen puolue yrittää käyttää sen päivän tapahtumia vaalikampanjansa välineen. Koko tämä puhe siitä, että Trump ja Trumpin kannattajat on uhka demokratialle. Trumpia ei saa päästä edes presidenttiä mikä jut- kummallisella tavalla on sitten demokraattista, jos hänen mahdollisuus presidenttiehdokkuuteen oikeusistuimen määräyksellä estetään. Mutta tämä on se demokraattipuolueen valitsema uh, narratiivisen päivän tapahtumista. Eli silloin, oli, silloin kuulemma tapahtuu yritys ja kapina, vaikka tosiasiassahan siis ei yhtään ihmistä ole. Yksikään ihminen ei ole mistään sellaista saanut syytteitä.
0: Ei ole syytettä saatu tuomiota
1: kohden. Ei
0: Totta Tämä Trumpin ehdokkuus, niin nythän on kai kaksi osavaltioa, onko se nyt ollut Colorado ja Maine, jotka on poistanut hänet siltä vaalilistalta. Tämä menee kai korkeimman oikeuden käsittelyyn joka tapauksessa. Ee, mutta sitten taas monissa osavaltioissa on tehty päätös, että hän on listalla. Kuinka kauan me nyt tätä, tämä joka osavaltiossa tämä sama Kela läpitti?
1: Aha, aika monessa osavaltiossa siellä on demokraattipuolue ja sitten tällaisia vasemmistolaisia kansalaisjärjestöjä on nostanut näitä oikeustapauksia. Monessa osavaltiossa joudutaan käsittelemään. Mutta oikeus nyt ilmoittaa, että he ottaa asian käsittelyyn ja tekee sen koko valtakuntaa koskevan päätöksen. Ja um, se sitoo
0: sitten kaikkia osavaltioita tässä kaikke-
1: tapauksessa. Se sitoo kaikkia osavaltioita. Um, perustuslaki on itse asiassa aika selvä. Uh, tästä asiasta 14 lisäysperustelu, joka sisällissodan jälkeen säädettiin. Ja olisin kyllä hyvin yllättynyt, jos korkeimmassa oikeudesta ei tulisi... No todennäköisesti sieltä tulee yksimielinen päätös siitä, että tällaiset osavaltiotason yritykset estää jonkun henkilön presidenttiehdokkuus sillä verukkeella, että hän on syyllistynyt kapinaan vaikka he ei ole koskaan syytetty sellaisesta, eikä tuomittu sellaisesta, eikä se 14 lisäys edes liity presidentteihin ja sitä se on kumattu sen keskeiset tosit 1870 luvulla ja niin, että on pitkä lista syystä, minkä takia Korkein oikeus ei tule sallimaan tällaisia osavaltiotason poliittisia päätöksiä.
0: Eli sä oot sitä mieltä, että Trump
1: voittaa esivaalit ja hän tulee olemaan ehdokkaana? Kyllä Trump voittaa esivaalit. Hän voittaa ne hyvin selvästi ja hyvin varhaisessa vaiheessa. Ei ole oikeastaan mitään syytä näille toisten ehdokkaiden edes jatkaa kampanjointia, mutta jostain syystä haluaa jatkaa. Ehkä siinä toivossa, että jotain suurta tapahtuu, mukaan muuttaisi tilanteen, mutta en usko, että mitään sellaista voi tapahtua. Eli Trumpista tulee revublikaani ehdokas todennäköisesti maaliskuussa ja, ja sitten alkaa varsinainen vaalikampanja. Demokraatit uh, yrittää edelleen kaikin mahdollisin keinoin estää sen, että Trump on sitten niissä lopullisissa vaaleissa ehdokkaana. Um, ja tämä narratiivi siitä, että hän on uhka demokratialle ja uh, vallankaappausyritys ja kabine ja niin edelleen, tämä tulee olemaan se heidän keskeisin argumenttinsa, koska heillä nyt ei ole paljon muuta tarjottavana um, Yhdysvaltatalous Bidenin aikana on mennyt niin huonoon suuntaan. Maahanmuuttokriisi on valtava. Koko tämä Vogue-kulttuurin vastareaktio siihen on kääntynyt demokraatteja vastaan jo aika räikeällä tavalla. Ja sitten on vielä koko sota- ja rauhakysymys siihen lisäksi. Amerikkalaiset on hyvin tyytymättömiä. Demokraattipuolueet hyvin tyytymättömiä Bidenin. Hyvin tyytymättömiä siihen, mitä Yhdysvallalla on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana. Ja he muistaa sen, mitä Trumpin kaudella. Ei, ei, siis. Suurin osa amerikkalaisista ei haluaisi kumpaakaan heidokkaaksi. Bidenia eikä Trumpia. Niin,
0: että inhoa on niin kuin läpi. Kyllä, mutta läpi. Mutta amerikkalaiset myös
1: muistavat, mitä konkreettisesti Trumpin aika heidän omassa, heidän perheensä elämässään tarkoitti. Ei, ei, ei kaivata takaisin kaikkia sitä draamaa, joka Trumpin liittyy ja sitä tyyliä ja esiintymistapaa, mutta pieniä väemmistä haluaa sitä takaisin, mutta mut muistetaan se, mikä heidän oma elämänsä oli Trumpin aikana. Otetaan
0: tämä vielä tämä Trumpin käytös, joka nyt on lievästi sanottuna niinku kulmikasta ja voisi kuvitella, että tämmöinen vakaa kristillinen Hahmo, niin aika vaikeasti pystyy sulattaa tämmöisiä prostituutioiden hilja- hiljaiseksi maksamista ja kaikkea sitä muuta kielenkäyttöön. Mutta meneekö se niin, että olkoon roisto, mutta kun se on meidän roisto? Niin,
1: näin se on. <lostun> näin se on. Ja siis Yhdysvaltain kristin oikeisto ja tavalliset sydämelliset Kristilliset konservatiivit ovat niin kauan tunteneet, että heitä syrjitään, heitä yritetään vaajentaa. Kaikki, mikä heille on tärkeää, sitä alennetaan, heitä nimitellään. Mitä se on, mitä ne lausittu? Hillary Clintonhan sen sanoi jo, homofobikkoja, Eli tämä on ja ja se on se pitkä lista.
0: Niin se on se um. rimpsu, mitä niin kuin tämmöisiin niin kuin perinteisiin arvojen ihmisiin usein ja. Li- liitetään.
1: Ja he halusivat jonkun, joka taistelee heidän puolestaan yhtä samalla mitalla. <tos> niin.
0: <tos> Missä roolissa ulkopolitiikka on näissä presidentinvaaleissa?
1: No ei, amerikkalaiset yleensä ole kiinnostunut sellaisista asioista kuin ulkopolitiikasta. Kylmän sylan aikaa oli pientä poikkeusta, mutta muina aikoina ei amerikkalaiset ole kiinnostuneita. Ei, ei se vaikuta, se ei ole keskeinen asia presidentinvaaleissa muuta kuin sillä hyvin yleisellä tasolla yksi puolue republikaanit ähm, haluaa keskittyä kotimaan asioihin eikä, eikä ulkomaan asioihin. Toinen puolue demokraatit selvästi on enemmän kiinnostuneita nykyään ulkomaista kuin kotimaista. Uh, Yksi professori kerron tästä jo pitkäaikaa 90-luvun siitä, kuinka tämä yhdysvaltalainen poliittinen vasemmistolaiseliitti nykyään oikeasti elää turistin elämää omassa maassaan. He eivät ole juurtuneita sinne ollenkaan. He kiin- heitä kiinnostaa enemmän samalla tavalla ajattelevat muualla maailmassa.
0: Niin kuin eli, omat, omat keskilänne ihmiset.
1: Joo. Äh, Kul- eli tää, tällaisella kulttuuri, kulttuurisella, kulttuurisotin tasolla ulkopolitiikka tietysti vaikuttaa.
0: Miten sä ajattelet tämän Ukraina, joka on meille suomalaisille ja eurooppalaisille iso ja tärkeä asia? Niin, niin tota, nythän aika paljon Euroopassa ja muuten jo kritisoidaan sitä, että USA ikään kuin ei tee tarpeeksi. Ja, ja demokraattipuolue ja ehkä republikaanikin, niin voiko se mennä jopa niin, että ne ei halua, että Venäjä häviää?
1: Niin. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys, koska se, se, se sisältää sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan ja geopolitiikan ja kulttuurisodat. Kaikki nämä eri dynamiikat vaikuttavat siihen, siihen kysymykseen. Mutta onhan se nyt selvää, että Yhdysvaltain nykyinen hallinto on antanut Ukrainalle niin paljon apua, että Ukraina ei voi hävitä, mutta ei myöskään voi voittaa. Voiko, ja...
0: voiko sillä olla jotain merkitystä niin Trumpin suhtautumiseen Ukrainaan, tämä Hunter Bidenin Ukraina-kytkennät? Onko sitten tullut joku päähän pinttymä, että siinä on jotain
1: mätää, mikä ei ole tullut esiin? Kyllä, siis Bidenin, Hunter Biden ja Joe Bidenin uh, menneisyydessä on paljon näitä Ukraina, Ukraina-kytkentöjä. Uh, todennäköisesti Trumpin ja monien muiden republikaanien ajattelussa koko Ukraina on epäilyttävä sen takia, että se assosioituu heidän mielissään niin paljon uh, Bideneihin ja yleensäkin Yhdysvaltain vasemmiston, joka... On Ukrainan puolella hyvin näkyvästi ja haluaa tällä kulttuurisotien tasolla esittää Ukrainan siinä suurena äh, äh, symbolina kaikille sille, mitä Yhdysvaltain vasemmisto tavoittelee. Tosiasiassa Ukraina ei ole sellainen, sellainen maa, joka sopii äh, siihen Yhdysvaltain vasemmiston narratiiviin, mutta, mutta tämä kulttuurisotien tasolla paljo, paljon on tätä tapahtunut. Ja sitten taas republikaanin puolella, pu, puolella no, äm, ei, ei sielt, sieltä montaakaan Venäjän ystävää löydy.
0: Niin sinänsä. Äh,
1: eli he on kyllä Ukrainan puolella, äh, Sympatioita ovat hyvin selvästi Ukrainan puolella ja, ja republikaanin puoluehan oli se kylmän sodan, äh, sanotaan aggressiivisin kävijä, äh, se Neuvostoliiton vastainen antikommunismisen perinne jatkuu kyllä siinä puolueessa. Mutta siihen päälle täytyy, tai samanaikaisesti on tämä globaalien kulttuurisotien dynamiikka, eli, eli Venäjä, Putinin Venäjä on jo pidemmän aikaa aika tehokkaasti profiloitunut tällaisena äh, länsimaisen äh, mädätyksen vastaisena voimana. Ja siellä on pitkäaikaisia, jo läpi 2000-luvun jatkuneita liittolaisuussuhteita sillä kulttuurisotien tasolla olemassa. Näitä kahta tasoa ei tietysti kannata sekoittaa. Yhdysvallat republikaanipuolueen eliitin tai edes tavallisten kannattajien ajattelussa ei todellakaan ole Venäjän puolella, Venäjän liittolainen geopoliittisissa tai tällaisissa tällaisessa uh, mielessä, mutta kulttuurisotien tasolla se on dynamiikka monimutkaista tilannetta. Ja sitten siihen lisätään vielä se, että nykyinen Yhdysvaltain hallinto haluaa antaa Ukrainalle valtavia rahamääräjä, mutta ei halua käyttää oman maan uh, kriisien hoitoon, varsinkin tämän valtavan maahanmuuttokriisin, laittoman maahanmuuttokriisin en Eli se Meksikon raja vuotaa edelleen. Työtä tulee no, yli kaksi miljoonaa ihmistä sen rajan yli vuodessa. Se on siis räjähtänyt tämä maahanmuuttokriisi käsin Bidenin kaudella. Ei koskaan ole ollut vastaavaa tilannetta Yhdysvalloissa. Ja republikaanit haluaa siihen, sen kriisin hoitoon rahaa. Demokraatit ei suostu antamaan sen rahaa, haluaa antaa vain Ukrainalle rahaa. Eli tästä on se kysymys, että Yhdysvaltain kongressi palasi, palasi tuota, <köhö> joulutavaltaan ja ottaa tämän ukraina avun jatkon käsittelyyn. Ja, ja nämä kytketään jos, tavallaan toisiinsa, tavalla tai toisella. Ne kytketään toisiinsa, koska äh, jos Bidenin hallintoja ja demokraatit ei suostu käyttämään rahaa myös... Tämän kotimaisen maahanmuuttokriisin hoitoon, niin republikaanit eivät anna sitten rahaa, rahaa Ukrainalle. Ukra- Tällainen kokonaispaketti on heille ihan, ihan mieluisa. Kyllähän mielellään antaa rahaa Ukrainalle, jos samalla hoidetaan tätä kotimaista
0: kriisiä. Että tässä on paketti tekeillä. Otetaan tämä Israelin ja Gaasan tilanne vielä, koska USA on tavallaan ollut se Israelin turvallisuuden takaa ja, ja pitkäaikainen. Ja Tämä on niin käsittänyt yleensä molemmat puolueet. Tämä taitaa olla se isoin ulkopoliittinen kysymys USAssa, ikään kuin aina, ohi Kiinan,
1: ohi Euroopan, ohi Ukraina ja Venäjän. Joo, kyllä, se on perinteisesti molemmat puolueet. on ollut Israelin Israelin, Israelin puolella, mutta siinäkin on eroa. Siinäkin on puolueiden välillä eroa. Jos jos katsotaan vähän taaksepäin, niin vanhemman George George Bushin, George Herbert Walker Bushin kaudella demokraatit vielä profiloituvat enemmän Israelin ystäviksi kuin republikaanit. Bush painosti, siis vanhempi Bush painosti Israelia aika aika jyrkällä tavalla. Tänä päivänä tilanne on toinen. Molemmat puolueet sanoo olevansa Israelin puolella ja okay, tukee Israelia, mutta kulissien takana, ta, ta, takana nykyinen hallinto kyllä painostaa Israelia.
0: Millä mielellä sä katsot tätä ää, konfliktia nyt, joka siis alkoi Hamasin terroristihyökkäyksellä, jossa menehtyi 1300 ihmistä ja nyt on sitten näissä vastaiskuissa ja kaasa-operaatioissa kuollut yli 20 000. Mitä tästä pitäisi ajatella ja miten tämä voi ylipäätään ratketa? Sillä voisi nopein
1: saada. <tönti> <tönti> miten tämä voi ratketa? Ähm, ähm, no, äh, ainakin tämän, tämän kriisin ratkeaminen edellyttää tällaisten terroristijärjestöjen kuin Hamasin ja Hezbollahin tuhoamista. Hehän sen sodan aloitti. Israel ei ole aloittanut koskaan yhtään sotaa, vaan Israelia vastaan on hyökätty jatkuvasti siitä lähtien, kun valtio perustettiin. Um, mutta tämäkin koko asia on, on päätynyt kulttuurisotien, globaalisten kulttuurisotien aineksiksi. Eli siinä otetaan intohimoisesti kantaa puolesta, puolesta, yhden osapuolen puolesta toista vastaan. Uh, ei, ei välitetä niistä faktoista, jotka tämän koko tapahtuman, tapahtumaketjun taustallaan levitetään hyvin mielellään sellaista. Esimerkiksi sitä, muistan, ei sitä pitkäaika, sitä suomalaisessa mediassa ja brittiläisessä yhdysvaltalaisessa mediassa levitettiin sitä tarinaa, että Israel on sairaalan sairaalaan, alahlin sairaalan siellä Gaza Cityssä ja, ja tappanut vaikka kuinka paljon ihmisiä. Mutta eihän niin tapahtunut ollenkaan. Niin se taisi olla
0: oma ohjus sieltä Hamasin puolelta. Tämä asia on tietysti kuitenkin sydäntä särkevä ja silmiä särkevä. Ja tulee varmaan olemaan yksi osa tätä USA presidenttivaallitaistelua. Mutta katsotaan vielä se vaalitilanne, joka siis nyt meillä marraskuussa on esissä, sinähän valitaan presidentti, mutta samalla koko edustajainhuone, joka valitaan niin kuin kahden vuoden välein ja sitten 34 senaattoria. Eli se on tämmöinen paketti, joka tässä, tässä menee niin kuin vaaliin ja tietysti tämä on vaan, mitä meille näyttäytyy, on tämä presidentinvaali. Nythän välivaaleissa yleensä se toinen puolue pärjää paremmin, se joka ei ole vallassa presidentin linnassa, mutta nyt kun tämä tilanne painottuu tähän, niin Minkä verran sä näet niillä muilla vaaleilla, kun siellähän sitten äänestetään samana päivänä kaikesta, niin meneekö se niin kuin vähän all the way, että jos sä äänestät presidentiksi Trumpia, niin sä äänestät sitten republikaania senaattiin, jos semmoinen on tarjolla, tai edustajahuoneeseen just siinä omassa, vai voiko siellä äänet mennä ristiin?
1: Ky- kyllä ne voi mennä, Tiet- tietyssä ristin, äh, siis sellaiset ihmiset, jotka... Joko kuuluu Republikaanipuolueeseen tai ä, on puolueisiin sitoutumattomia, mutta sympatiaa puolella, niin yleensä äänestää, niin kuin on, straight ticket. Ja jossain osavaltiossa se on ihan kirjoitettukin siihen ä, äänestyslippuun. Eli vaihtoehto äänestää vain yhden puolueen ehdokkaita kaikkiin virkoihin. Tämä ryhmä, joka ei kuulu puolueisiin, niin se, se ryhmä voi paikallistasolla äänestää eri tavalla kuin presidentinvaalissa. Se on ihan mahdollista, ja näin paljon on tapahtunut Yhdysvaltain historiassa. Eli monesta tapaa se, vaikka me keskitytään siihen presidentinvaaleihin, niin se on vähemmän merkittävä vaali kuin nämä kongressin vaalit. Koska kongressi huone päättää rahankäytöstä. Presidentti ei voi tehdä mitään ilman, että kongressi päättää. Ja tästähän
0: on puhuttu niin kuin vuosikymmenten aikana, että joskus voi olla sellaisia ryhmiä, jotka ikään kuin on tärkeämpiä kuin toist Kerran puhuttiin tämmöistä soccer mama ryhmistä, eli äidit, jotka vie lapsiaan jalkapalloharrastuksiin ikään kuin pyörittää sitä arkea esikaupungeissa. Kuka saa heidät? Eli se ei mene välttämättä niin, että isä kertoo pirttipöydän äänessä, että meillä äänestetään näin, vaan siellä voikin olla tällaisia tekijöitä. Minkälaisia tämmöisiä ryhmiä siellä voisi olla, mikä nyt kannattaisi niin satsata?
1: No tämä esikaumukia on edelleen sellainen keskeinen ryhmä, joka äänestä taistellaan. Trump sai ne silloin 2016 ja menetti seuraava kerralla luokkaiset miehet keskilännössä, jotka on myös usein, useimmiten katolilaisia. He on toinen ryhmä, joka Biden voitti heidän enemmistönsä yhä kerralla, Trump aikaisemmin. Eli, eli kysymys on hyvin pienistä muutoksista niiden ryhmien sisällä ja jossain tietyssä osavaltiossa, ratkaisussa osavaltiossa. Mutta tällaiset pienet muutokset voi olla ratkaisevia. Mutta sanoisin, että kaikkein merkittävin ryhmä tällä hetkellä se vaan kieliryhmä on latinot. Tai, no, suomessa käytetään tuota sanaa latinut, mutta itse ei halua käyttää enemmistö Heistä sanoo, että on hispaanoja, ei latinuita. Tavallaan niin kuin
0: espanjankieliset, jos sen... Voiko
1: kieliset ja Espanjan kulttuuria edustavat. Tämä on heidän, oikeasti heidän ide, enemmistönsä identiteetti. Niin kuin he itse
0: pääsevät sitä
1: määrittelemään. Joo, niin kuin Tämä koko tulee vasemmistolaisesta keskustelusta ja se sisältää kaikennäköisiä vasemmistolaisia väittämiä ajatuksia suurinnoissa hispaanoista. Ei sitten termiä sen takia. He näkee itsensä espanjalaisen kulttuurin edustajina, jolla on tavallaan tällainen maailmanlaajuinen tehtävä, ihan katolilainen tehtävä, ihan samalla tavalla kuin yhdysvaltalaisten protestanttinen enemmistö, näkee he itsensä ähm, tällaisen maailmanlaajuisen kristillisen tehtävän ähm, levittäjänä. Siellähän saattaa sitten kutsumukset yhdistyä. Nimenomaan tästä on kysymys. Kasvuasti kysymys viime aikoina. Eli tämä latinan ja ryhmä on se, joka kaikkein selvimmin on kääntymässä uh, demokraattipuolueelta, ja republikaanipuolueen taakse. Sehän näkyy jo siinä, kun Trump kaikista Meksikon muuripuheistaan ja, ja muista Meksikon liittyistä puheistaan huolimatta silloin jo 2016 sai enemmän näiden latinoiden, hispanian äänistä kuin aikaisemmat republikaanien ehdokkaat ja sitten viime vaaleissa vielä enemmän. Ja, ja tällä hetkellä hänen kannatuksensa siinä ryhmässä on sellaista 40 prosentin luokkaa, mikä on uh, historiallisesti kost- näkemätöntä. Um, ja sitten tässä yhteydessä kannattaa kyllä sekin muistaa, että uh, nuorista yhdysvaltalaisista enemmistö kannattaa nykyään Trump.
0: Tarkoittaako tämä alle 30? Joo. Otetaan kuule viimeinen arvio tähän podcastiin tällä erää. Nythän me tietysti kaikki vähän kuvitellaan, että siellä on ehdokkaina Trump ja Biden. Mutta mikä olisi suurin yllätys, jos näin ei olisiko. Ja mitä, mitä se
1: voisi sitten olla? Joo, itse asiassa en, en olisi edes yllättynyt, jos Biden ei ole ehdokkaina loppujen lopuksi. Hänen, sanotaan, fyysinen henkinen tilansa, just viime, viikonloppunakin sitä Yhdysvaltain mediassa seurattiin, niin alkaa näyttää niin heiveröiseltä, että se on ihan mahdollista, että loppujen lopuksi hän, hän luopuu sitä ehdokkuudestaan. Jos hän luopuu ehdokkuudestaan ennen kesää, ennen kuin on puolu kokous, niin, niin sitten... Sillä puolueella on vielä aikaa etsiä toinen ehdokas. Todennäköisesti se on Gavin Newsom, Kalifornian kuvernööri. Siellä on pari muutakin guvernooreja, jotka tällaista kulisseissa käy jo presidentin vaalikampanja. Michiganin kuvernööri Gretchen Whitman ja pari muuta. Eli kyllä he sanoisin, että heillä on ihan realistinen mahdollisuus vielä päästä ehdokkaaksi. Bidenin fyysinen ja henkinen tilanne alkaa näyttää niin huonolta, että hän voi ihan itse tehdä tämän luopumispäätöksen tai sitten pakotetaan vielä, vielä pois. Sitten tietysti, jos hänellä tapahtuu jotain sellaista, että hän joutuu eroamaan tai hän kuolee, niin sitten tulee paljon monimutkaisempi tilanne. Automaattisesti sitten tulee hänen tilalleen ja sitten Kuka sitten on presidenttiedokkana, niin se, se on. Tässähän
0: kannattaa pysyä tota kanavalla ja hengissä ja kaikin puolin aktiivisena. Amerikka on meille kaikille merkityksellinen maa. Saas nähdä, miten käy. Paljon kiitoksia vierailusta, Markku Ruotsila.
1: Kiitoksia.